0: Känn er hjärtligt välkomna till den extra insatta Champions League-specialen i Toto Balotto. Vi har teamat upp med Bengt sonnet. Varmt välkommen tillbaka till Toto.
1: Stort tack! Här igen.
0: Det var jävligt roligt sist vi tre satt ihop i någon slags eh, livesändning. Då var det pokertutto och eh, Thomas Wilbacher hade puls ute i rönningen <skratt> med stege och fem.
2: Och det i ju att eh, bägge var ute. Jag var kvar. <skratt> Bara en sån sak. Jag hade, jag, jag hade verkligen ingen koll. Det min första pokerturnering som jag spelade.
0: Hur högt eh, håller du Thomas stege med fem i dina pokerminnen?
1: det var en magisk kväll överlag, ja, känner liksom. uh, men jag var imponerad av vad Thomas uh, bra för att vara ny nybörjare får man säga. <laughs> Sergio grejen är ju också episk. Den får man gå in och kolla på <laughs> om man. Uh, Ja, nej, det var det var jäkligt kul kväll och eh, överlag Pokertutto, vilken, vilken succé och kul för pokerna och allting.
0: Ja, det var otroligt. Jag, det, var, det var nästan lite omskakande när det gick upp för mig att det var fler deltagare, såklart med en helt annan buy-in, men det var fler deltagare i Pokertutto än i pokeressen
1: Ja, nej visst. Nej, men det, det var, jag, var, jag var chockad och förvånad med det var riktigt snyggt jobbat med den biten. Och jag tror att de flesta tyckte det var jättekul också. Det är det som är grejen. Det var, ju, det var ju en period där det inte var så mycket fotboll. Ingen alls. Så att det passade ju rätt ja, det bra. Det kände som
2: vi blåste liv i folks liv lite under på Kittort. jag tänkte med, med Bengt här, Gustav. Vi har ju ett uh, avsnitt med dig. Alltså mm. ett uh, eget bengtssonert avsnitt som ni gärna får lyssna på och veta lite mer. Ni får veta lite mer om Bengtssonert. Men uh, kan du köra. Den korta versionen, Gustav.
0: Nej, men den korta versionen är väl att eh, Bengen tillsammans med fem, sex andra svenskar gick i bräschen för den pokeboom som tog Ja, men livespelandet in på nätet. Vi är nog många i min generation som har suttit med både home games och snabbturneringar och ja, men förlorat oss i Texas Hold'em. Men sen så dippade det lite och så gick nog många vidare med livet. Men jag har hela tiden hållit ett litet öga på Sonnet. som de senaste åren har växlat upp vad gäller sportsbetting och kanske framförallt då det är fotbollsmässiga i spelkollektivet Gambling Cabin tillsammans med några av våra kompisar i David Neves och så vidare. Så att det är väl det som är kanske inte huvudsysslan inkomstmässigt men där man ser dig mest medialt i alla fall.
1: Mm. Ja men precis, vi kör ju Twitch-sändningar och lite magasin och lite poddar och sådär också. Om spel från ja, nuvarande och för detta spelproffs-synpunkt lite så men men försöker ha jäkligt kul tillsammans och uh, ja vi snackar om det senast. uppmuntra till spel på ett roligt sätt.
2: Men det är ju sådär med fotboll eh, i och med att jag också delvis är född liksom ur eh, spelvärlden in i medievärlden också att eh, såhär, ja, du säger ju prata om spel så tänker folk att det är knastetort men, men eh, när man pratar om spel så, och analyserar så handlar inte det inte bara om matematik utan det handlar ju väldigt mycket om de mjuka värdena och matcher man har sett och egna analyser kring matcherna, efter matcherna och så vidare. Och sen eh, så adderar ju, vi pratade om det innan här, spel adderar ju verkligen en, en spänning till matcherna och speciellt det här året eftersom det har varit corona inga folk på läktarna och att sitta och kolla på en zona Granada utan att ha <laughs> spel, ja, men det är lite tuffare den här säsongen än vad det har varit tidigare. Sitter man, ja, sitter man med ett stryktips eller man kanske till och med har en trippel eller ett singelspel på en match och så, så adderar det verkligen lite puls. Ja. Som är nödvänd, livsnödvändigt egentligen.
0: Ja, ja, men, äh, det där är väl äh, verkligen varför du äh, sitter här i det här avsnittet. För vi tänkte att ja, men det är väl perfekt att ha hit Bengen när det nu är dags för Champions League-omstart. Dels för äh, ditt äh, Champions League-öga rent sportsligt men kanske framförallt det spelmässiga. tycker att du är jävligt vettig och sund spelteoretiskt och har många kloka tankar och äh, infall i hur du resonerar där. Så att... Äh, vår plan med det här avsnittet är att eh, ta tag i League omstarten i kronologisk ordning, gå igenom åttondel för åttondel, eh, hur vi ser på mötena, hur vi värderar våra tankar och om eh, man landar i något spel så presenterar man det.
2: Helt enkelt det är när man behöver, det blir en guide inför åttondelsfinalen.
0: Exakt mm. och det många redan vet såklart det är ju att eh, det är fri frilottning av resten av trädet efter åttondelsrundan så att det blir lite att kasta pil i mörkret tycker jag, att spekulera allt för mycket. Ja, inte om man i... har
2: min kristallkula, <laughs> då är det ja, inget jävla inte. mörker, alltså, utan det är glasklart.
0: Men eh, i många fall så är det ju helt omöjligt att säga om utgången sen, eftersom eh, lottningen inte skedde än, det finns inga sidor av träd. Det är så många andra parametrar som spelar in, så att det är väl bara att minnas fjolårssäsongen där en sida av slutspelsträdet blev dödens grupp och så var det lite... Lite lättare. Lite och, Atalanta och, och lite Ja, sånt. men på andra sidan. Eh, ska vi börja i den kanske hetaste matchen av de alla eh, om man pratar om slaget om världens bästa spelare, nämligen Lionel Messi. Barça mot PSG. Eh, det har ju varit starka rykten egentligen hela den här säsongen om att Messi ska lämna och att PSG förmodligen är den mest troliga nya adressen. Eh, det är ett Barcelona som har växlat upp Hemma i Spanien eh, under 2021 samtidigt som PSG har eh, tappat Neymar. Återigen just den här tiden på året.
2: Ja, det är en månad framåt som det sägs och det är om en månad så är det syrens eh, fönster. <laughs> exactly. Och så kommer ju då alltid de här tweetsen eh, med 2011, 2012, 2013, 2014. Injured, injured, injured och så vidare. Hur ser du på det här mötet?
1: Nej, men det är ju ett superhäftigt möte såklart. Och väldigt, väldigt ovist vilka som går vidare. Det känns ju på förhand väldigt, väldigt jämnt. Neymar borta som sagt i första mötet. Kanske även andra mötet då. Som jag läste så kunde man vara tillbaka tills dess. Men ja, vi får ju se. Men,
0: Två, tre månader sedan så i, kändes det ju som att PSG var precis. ganska klara favoriter. I alla fall i, i mitt huvud. Just. Nu känns det nästan som att den pendeln har svängt.
1: Ja, um, det där är ju lätt, just oddsmässigt såg de ju så de mycket högre här Barça på hemmaplan. Nu så de är de runt tvåånga pengarna. Och tidigare, för just för en-två månader sedan så var ju PSG favoriter på bortaplan. Så det är ju en otrolig skillnad. Men det är, ju, det är ju saker som har hänt med, med ja, men Neymar. Skadan är ju en stor faktor. Men även att Barça ser mycket bättre ut nu. Äh, än vad de har gjort. De har ju i tabellen. De var ju helt borta från ligatiteln. Nu är de, har de ändå en liten, liten... De är helt borta. Ja, ja, ja. De ska, det, det blir tufft kanske. Men, eh, ja. de, de, är inte helt, de är nästan ner på under halvan där ett taget. Ja, men sen
2: Barcelona i harmoni skulle kunna gå rent från nu in. Alltså lite sådär. Och då, och då, då lever vi ju faktiskt hoppet om en ligatitel. Problemet är ju som vi har tidigare, att Atletico Madrid är för bra.
0: Ja men det skulle jag nog säga det är nog jag kan bli lite nedslagen och dyster av att just den här Champions League våren inte får ha fullsatta läktare på alla matcher för det känns som att ingångsvärdena för väldigt många av lagen är så maxade för det här Champions League slutspelet med tanke på hur det ser ut i många ligor Manchester City de jagar fortfarande den där Champions League triumfen har ännu inte nått en final. Men de har nu, enligt mig, avgjort Premier League så pass mycket att de kan verkligen gå all in. Du har lite samma läge för Atletico Madrid. De har gått så jävla starkt här nu i La Liga att de har ju ingen, de har ingen anledning att prioritera La Liga och, och säkra den titeln och så kanske på bekostnad av Champions League. Utan de har ju så jävla buffert av poäng att de kan gå all in Champions League. Då har Real Madrid och Barça som måste nästan vinna den här turneringen för att rädda upp hela säsongen. Detsamma gäller Liverpool. De måste nästan vinna den här turneringen. PSG nådde finalen i fjol drivna av revanschlusta. Ska ta den där titeln. Juventus räknar jag lite bort här nu från Serie a Inte går som de gör och förlusten senast mot Napoli. Med Ronaldo i laget att ja, men de ska vinna Champions League. Och så har du Bayern München på det. Regerande mästare och klubblagsmästare som vill försvara titeln. Alltså det är så jävla många lag som både kan och vill vinna den här titeln mer än någonting annat.
1: Ja, och sen lite roliga outsiders med Leipzig och mm. så vidare. Så att, ja. Nej,
0: det känns så jävla maxad den här Champions League-våren rent sportsligt. Så att det, det, det är synd att det ska vara som det är med pandemin och coronan och förutsättningarna som blir. Men om vi återgår till mötet Barça psg Hur värderar du lagen mot varandra? Neymar out. Är det den stora skillnaden som kommer vara tunga på vågen här tror du?
1: Ja, jag är väl lite inne på att eh, jag tycker att PSG ändå ska vara lite favoriter att gå vidare här. Eh, jag såg att eh, Verratti troligtvis startar här i, i veckan och eh, det tror jag är väldigt viktigt. Eh, sen så eh, såg jag att eh, ja, men det, var det var egentligen helt jämna odds för de här lagen att gå vidare. Och eh, jag tycker att till exempel, eh, men Barça står ju två gånger pengarna på hemmaplan. Vilket betyder att oddsmässigt odds är ganska lågt på Barça just på hemmaplan. För den är ju inte lika stor nu. Så att vill, det är nästan bättre om man vill ha någon speltanke här att gilla Barça så ska man spela dem och gå vidare kanske. Eh, istället för att spela att de vinner första mötet. Eh, så jag är väl mer inne på, på det spelet om man gillar Barça i det här dubbelmötet. Eh, och sen kanske spela då, om man gillar PSG så spelar man dem i första mötet mot. Eh, mot bara så här. Um, jag, tyck, jag, tyck, jag tror även om det spelas på kamp så är inte hemmaplansfördelningen likadant. Jag har ju sett statistiskt sett den här säsongen att uh, ibland är, är oddsen nästan kvar som att det vore hemmaplansfördel men uh, det är väldigt, väldigt stor skillnad att spela med publik. Det har verkligen bevisats i, i år.
2: Men hur mycket skulle ni säga att uh, Neymars frånvaro kostar oddsmässigt? Uh, alltså hur, 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 hur hade det här mötet stått det Kanske koll på historiken till och med där. Ja, Favoritskapet nej, hade, ju, hade ju legat i alla fall på PSG. Ja,
1: ja, men precis. Det, det hade ju gått ner. Sen så, ja, det är klart att um, en Neymar i form- är ju, kan kan göra en otrolig skillnad. Sen så är han inte i hundra form så kan det nästan pendent svänga över där ibland.
0: Jag, jag är för dålig oddsättare så att jag vill inte värdera det i exakta punkter. punkter. Men det jag däremot tror det är att Barcelona, Koman och kanske framförallt Lionel Messi de känner nog att nu har vi PSG hemma i Barcelona på Camp Nou utan Neymar. Ska vi gå vidare från det här dubbelmötet så är det nu vi trycker till och sätter kniven i dem och trycker på, på det öppna såret. Hade Neymar varit med och varit i det slaget han var i här i vintras och PSG ställer hela fronttrion på, på benen med både Di Maria, och Mbappé och Neymar då tror jag att Barcelona hade haft en betydligt mer avvaktande inställning till det här första mötet och, och nog varit ganska nöjt med ett kryss ja, men det för är, att det ha, är sving... ha en bättre chans i, i, i uh, returen. Men nu tror jag att Barca vet att fan, vinner vi den här matchen med två mål, då går vi vidare. Ja, men
2: Så här har det ju varit annorlunda också i favoritskapet om den här matchen hade spelats för en månad sedan. Bara, uh, med, med tanke på hur Barcelona såg ut då. Uh, och då handlade också allting medialt om Messi och då kom, det, då kom Barcelona Barcelonas skulder och det påverkar ju ändå folk hur de ser på, på laget även inför ett möte så, exakt hur mycket man ska värdera liksom att det är kris i en klubbledning eller ekonomisk kris i ett, i ett sportsligt sammanhang det är alltid svårt men det är oerhört svårt just som ja, det är oerhört men sen efter det så har ja men det har lagt sig lite och som har kollat timingmässigt bara inför den här matchen så, så var det kanske bra att det kom då, att det fick vara lite kris och gjidritt och, och det var messy och, och det som har hänt de senaste veckorna är istället då att ja, ja, Messi själv ser helt jävla galen ut sådär, bra han bara kan göra och bara, hela Barcelona liksom slaktvinner i ligan igen och det gjorde de ju egentligen inte under hela hösten så att det är så här gamla Barcelona lite grann som vi har sett de senaste veckorna. Därför blir det, jag jag är tydlig med att sticka ut haken och säga att PSG går hela vägen. De kommer gå till final här och de ser så jävla bra ut. i Icardi tillbaka. Verratti var smig på väg tillbaka. Nu ser det ju faktiskt till och med ut som han startar. Alltså det är så super feeling PSG i det här dubbelmötet. Mm. Och sen nu händer det här de senaste <laughs> två veckorna. Nej, Messi tillbaka.
0: <laughs> Lite fucking harmoni i Barcelona. Men du har ändå stått fast vid din PSG-tanke och bett bett Bettsson Ska att du boosta ha direkt upp eller? PSG som slutsegare. Oja, oh
2: oja, oh oja. Oh alltså... Någonstans så ska jag stå, stå fast vid det jag har sagt. Så att jag tror på PSG fortfarande att vinna hela jävla skiten. Uppboostat i 14 gånger så sangubar gubbar. Från elva. Ja, det är
0: inte dåligt. Alltså. Ah, eh, det är bara ryggas jag kommer, jag kommer smyga in ett, ett överspel i den här matchen. Det har jag med i min åttondels Toto-trippel. Över 2,5 på Camp Nou. För jag tror att PSG vet att det är, inte, det är inte här de går vidare. Men gör Barcelona två mål då, då behöver PSG göra mål. Och jag tror att Messi i den här formen i en matchbild som nog kommer präglas ganska mycket av att Neymar inte är med så tror jag att det här kommer, det kommer bli en slugger att När väl Messi har gjort sitt eller sina mål så måste PSG framåt och fan om inte bara så dödar redan på camp nou eller då om PSG spräcker nollan och... Nej, jag ser, ser, ser 2-1 som ett resultat som båda lagen nu är får jag halvnyda dig
2: bara när du säger det ja. eftersom det här då blir en liten guide så har vi pratat om Neymar som är out viktigt att äh, även eller viktigt att den är äh, viktigt att säga att äh, Angel Di Maria också missar det här mötet så att det är liksom två ordinarie offensiva spelare från hösten som eh, är borta. Sen har ju PSG liksom en stark trupp. De kan spela eh, Moise Kean till kin till höger och med Mbappé till, till vänster så Sen eh,
0: Martin Oslund där, garderar med två uttal. <laughs> Moise Kean, ja,
2: just, just det, sitter så jävla djupt.
1: Ja, men något som är lite extra intressant när det, det snackar om mål och bortamål och så där, det är ju att eh, jag Gissar väl på att eh, borta lagen här är i gruppbetterna eh, i varje möte. Och eh, de kommer ju vilja, nu när det, inte, när det inte är någon publik så är det ju en jäkla fördel att göra lite bortamål. Eh, och när man kanske har lite större chans att göra det. Så att, eh, jag är lite inne på att det kan påverka de här mötena, att det blir lite fler mål möjligtvis i, i matcherna. Eh, när borta lagen går för det lite hårdare. men När vi har sett tidigare, när jag... 50 000 på läktaren och bara borta bortamöte. Det kan sluta 1-1. Och sen vinner de med 3-0 hemma. Mm. Eh, när de var, även när de var som bäst så, så kunde de ju bara liksom säkra en. Men, men nu är det, tror jag, jag tror det är viktigt att göra de här eh, bortamålen för alla gruppetterna. Jag tror att de kommer gå för det väldigt mycket. Eh, för att hemmaplansfördelningen är inte lika stor när de väl kommer tillbaka. De har inte publiken i ryggen på hemmaplan. Så jag är lite inne på att just borta laget kommer kanske försöka vinna lite mer och gör, kanske blir lite fler mål också. Alltså,
2: någonting som sticker ut, nu är det ju PSG och det är en mastodontklubb och de var i, i Champions League-final i somras. Men ändå när man tittar på laget och åker till Barcelona och ska möta Leo Messi's Barcelona och ställa upp med Mbappé, Cardi, Moisekan som egentligen är en utpräglad anfallare. Ute till höger ska han ändå spela i någon slags eh, Thierry Henry-roll och liksom komma in. Men det är, det är ruskigt, framtungt. Mm. Alltså du, om man, alltså de flesta till och med ja men ta Juventus eller Atletico Madrid eller sådär. Skulle jag ändå kunna liksom falla tillbaka lite. Men du kan, inte, du kan ju inte falla tillbaka om du har de tre spelarna. Du kan ju inte spela defensivt. Du kan inte bli tillbaka tillbakatryckt för du vill bara framåt hela tiden.
0: Ja, jag tror som sagt att det här blir en jävla öppen tillställning där det blir mål i, i, i båda burarna. Så att, eh, efter det här snacket känner jag mig trygg med mitt eh, över 2,5 ben i min Toto-trippel. Parallellt med den här matchen så spelas mötet mellan Leipzig och Liverpool i Budapest i Ungern. UEFA har ju tagit beslutet att eh, Liverpool som storbritt storbrittiskt lag eh, inte ska dra med sig eh, några bakterier och mutationer till, till Tyskland. Så att den här matchen får spelas i eh, Ungern. Hur tror du det påverkar eh, förutsättningarna?
1: Ja eh, men Det var ju det var kom ut här också, eller kom ut men eh, det är väl ganska troligt att de inte spelar andra mötet på en film.
0: Precis, där är äh, väl ingenting bestämt men det är Ja, känslan är att inte kommer att bli... Känslan
1: så. är därför att tyskarna ska behöva isolera sig två veckor innan för att åka in i åka in och ut ur England och så vidare. De är livrädda, tyskarna för engelsmännen. Så att det kan ju påverka också om det är så att de vet om det. Att det blir två, två möten på neutral plan helt enkelt. Men det är borta och hemmamål. Så att här även här borde ju kunna... Att få den fördelen på någon slags bortaplan för Liverpool så kommer de också vilja vinna den här matchen och göra fler mål. Sen tycker jag överlag att Liverpool och Klopp, ja de har varit sämre den här dagen, men de får lite oförtjänt kritik här på slutet. De har inte varit så dåliga som resultaten har speglat.
0: Men resultaten har ju varit väldigt usla ja, och således ja. så således tycker jag att de, jo, de har börjat för har lite det kritik. som
2: City åkte på att ta så spelar ju faktiskt jävla bra fotboll men de fick inte resultaten med sig alltid.
0: Mm. Men har man staplat de resultaten som Liverpool har gjort på hög här nu under januari, jo, jo. februari och det har kostat dem, både ligan det har kostat uttag och FA-kuppen jag, mm. jag, 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 jag tycker inte kritiken och skiten som Liverpool har fått har varit oförtjänt även fast resultaten har varit lite stolpe ut.
1: Uh, ja, jag kan hålla med dig till viss del och de ska absolut ha kritik för det men, men det blir alltid så att det blir uh, på kort siktig överdriven kritik uh, när, när just uh, resultaten blir dåliga. Man får, jag tycker man ska se till i alla fall om man kollar spelmässigt så får man kolla på prestationerna och uh, även liksom, uh, kapaciteten och grundstyrkan hos ett lag och så vidare. Men det var lite liknande som Arsenal hade ju något fruktansvärt uh, kritik. där Teta skulle ju bara ut på, på noll sekunder. Uh, och nu har de ju faktiskt spelat rätt bra fotboll I en och en, en halv månad Och uh, börjat klättra i tabellen Och helt plötsligt så, så, så är han Ett geni, lite samma sak med Ole Gunnar i, i United Han har ju fått kritik i vågor och nu, nu är du pissiga Ja, nu är det skit igen, eller hur? När vi gjorde en dålig match mot West Bromwich här. Nu är det bara... Så att det är lätt att gå väldigt kort tid Jag tyckte att Liverpool vi gjorde en ganska bra match mot Leicester här, senast till exempel, då jag tror att de formtoppar inför Champions. Nu hade de varit individuella misstag som gjorde att de förlorade den matchen och ja, Leicester var det och de, de inte senat utnyttja sådana grejer. Nej. Men så jag tror att de, jag tror att Liverpool kommer kanske överraska lite här Och göra bättre insats än vad de har gjort på slutet
0: Jag tyckte det var lite intressant igår Det är ju väldigt sällan de största spelarna i världen Går ut på sociala medier och pratar pur fotboll Men Mohamed Salah gick ut igår och twittrade om att eh, nu är det en jäkla tuff tid för oss i, i laget men vi står starka tillsammans och vi har bestämt oss i gruppen för att inte låta de här senaste resultaten definiera vår säsong. De kommer ju i mångt och mycket definiera deras säsong för de kommer inte försvara ligatiteln och de kommer inte vinna någon inhemsk kupp och så vidare. Men jag tycker ändå är ett ganska tungt signalvärde att Sala känner sig manad att gå ut på sociala medier och verkligen antyda att vi Kommer göra allt för att vinna Champions League här. För att låta det vara det som definierar den här säsongen. Inte en pissperiod på 5-6 veckor i januari-februari. Så att där kan jag ju verkligen dela din känsla av att Liverpool mm. sluter leden här.
2: Men Klopps stora svettning inför den här matchen. Det är ju Fabinho. Om han kommer kunna spela eller inte spela. så alltså Ska han spela Henderson som central, alltså mittback. Då måste ju Fabinho... Vara redo. Och och med om man
1: spelar så ser det ändå ganska bra ut tycker jag. Start, start 11 ser, jag, ser det rätt bra ut tycker ah, Ja men
2: precis. Då skulle man kunna spela med Robertson, Fabinho, Henderson och Alexander Arnold. Alltså då, då kan man ju tycka så vad då ska Fabinho och Henderson två centrala mittfältare spela? Oh, men de klarar ju det. Kan man ju tycka. Och sen så framför då. Jones, Vinaldo Tiago. Tror jag. Det är väl nå, någon slags här preview. Fan, det är helt sjukt. Behörande man går... det väl
0: inte vara fel med Kabak bredvid Fabinho då? Så att man får upp Henderson på, på mittfältet. Ja, för att, men... vad jag tycker han saknas där. Jo,
2: men samtidigt så här... Ti Tiago det här, men... har det
0: jobbigt alltså. Och Curtis Jones är lite för... Ja, men det här är, du
2: du, du var på Stamford Bridge förra året vet du, och såg, såg Tiago ha lekstuga. <laughs> Eller? Jo, det var jag. Ja, exakt. Nej, men jag tänkte bara säga det bara, när man kastar ett öga på skadelistan så är det ju helt sinnessjukt liksom. Med van Dijk, Jogomes, Matip. Ja, jag vet att alla kände till det men det ändå. Och så har man Fabinho då doubtful inför den här matchen. Och utöver det, liksom, Diogo Jota som ändå kom in och var liksom, ja, chockerande nog bäst eh, i anfallet för, för Liverpool. Men Liverpool tidigare. behöver
1: inte försvara så mycket i den här matchen. Det, det, det blir, blir 3-0-3-1. Jag har också äh, jättestark
2: Liverpool-känsla i, i dubbelmötet.
0: Hur kommer i här det sig att du inte, du inte tror mer på Leipzig som ändå gjorde en otroligt bra sexuell i fjol, gick till semifinalen? Hade väl lite småhäng på den där finalplatsen. Har ju gått starkt i Bundesliga också. Men Bayern München är Bayern München. Vi pratade om det i och förra veckan. Jag tycker det var så jävla friskt och fräscht av Sabitzer i Leipzig. Att gå ut medialt och ge upp ligatiteln. Är det är sju poäng till Bayern. Det går inte att ta igen. Så att, eh, det kommer inte bli någon ligatitel. Och också då ja, men antyder att nu är det fullt fokus eh, Champions League. Jag tror inte att Nagelsmann och Leipzig... Ser Liverpool som övermäktiga?
1: Nej, nej men jag, jag, jag tror absolut att... Uh, det, är, det, är det som är, är ganska intressant som jag såg här på Betsson oddsen innan det var att uh, Leipzig stod 3.55 och går vidare. Och då tror jag nästan inte att de har räknat in att det blir troligtvis en neutral plan på... Um, i andra mötet Så det är väldigt, väldigt Gillar man Leipzig här Och som du säger lite, ja, Du tror att Liverpool kanske får det lite svårt de har...
0: Sämre lag än Leipzig Har slagit Liverpool Ja, ja visst
1: Och Leipzig är ju ett riktigt bra fotbollslag Och det är, jag tror att liksom, de är ganska nya där uppe Så att det kanske är, det kan underskattas lite Absolut Jag tycker bara att Liverpool Ja, men för ett halvår sedan så var det många som sa att det kanske var Europas bästa fotbollslag ungefär alltså innan sommaren där med Bayern slaktat allt så var det ju var det på den nivån och helt plötsligt nu så eh, så värderas de ungefär lika högt som alltså, ja, de, de, de är oerhört nedvärderade för, för alla för att de har haft en lite sämre period men om man kollar på, på truppen på spelarna så kommer att starta troligtvis Eh, tränaren och så vidare, det är rätt det är väldigt väldigt liknande och jag tycker att de börjar trampa igång lite prestationsmässigt i alla fall även att, eh, även att de har fått resultaten emot sig så ser det inte så illa ut tycker jag inte
0: Men tror ni att med tanke på Allisons väldigt sviktande dagsform eh, skadeproblematiken som finns i mitt mittförsvaret och så vidare, tror ni att Liverpool åker till Ungern med någon slags anfall i bästa försvar
1: Jag tror det kan vara så absolut, det är självförtroendet är ett stort problem i fotboll. Det märker man på lag som har det problem att, att då, då sker de här individuella misstagen om och om igen. Och det är det som kan bli i deras fall, det känns som idag. Jag tror att Liverpool kommer att vara dominerande i dubbelmötet spelmässigt men, men sen är det frågan om de gör de här misstagen igen.
2: Om man ska bryta ner det till någon slags fotboll fotbollstaktiskt så tror jag absolut att Liverpool kommer att åka och köra liksom, gammal klopsk, äh, gegenpressing. Man kommer pressa högt och man kommer lägga ligga på dem och flytta upp laget äh, i, i alla lägen man kan. Och därför blir det en öppen match. Och med tanke på det ja, men, att Fabinho inte är säker så måste man också se mål i den här matchen. Äh, och, och att det blir öppet och att det kanske blir lite svängdörrar bakåt för Liverpool bland också. Äh, men men vi pratade om det i Toto, om, om Allison och hans självförtroende att han var ute och snurra senast. Alltså, det är ju någonting att hålla koll på. Vi slackar om en allison -cam. Alltså vad, vad kommer han inför mentalt tillstånd till det här mötet? Om det blir så som vi tror att eh, Liverpool pressar högt, och det således också blir lite hål i alla fall lite ytter för, för ett offensivt Leipzig att ställa om på ja, men då måste ju Alisson ta samma typ av beslut här hur långt bak ska han stå hur långt ut ska han komma så att så här, ju mer och mer Gusten så blir din Alisson kan
1: kanske hela grejen med den här matchen mm, kanske
0: eh, är, är någon av er eh, MMA kunnig
1: jag, jag brukade kolla en del, nu kollar jag stormatcherna en del i alla fall. Okay. Ja, men,
2: så kunde du skallar bra. Jag får
0: se vad ni tycker om min liknelse. Då. Men jag, jag tänkte på jag, jag, jag drog en parallell i mitt huvud igår eh, inför den här matchen med då McGregors senaste match för några veckor sedan. Alltså, jag är så om MMA så att jag vet inte ens vad, jag kommer inte ihåg vad han som han mötte heter. Uh, men jag läste. Är du spelare, Solvärt?
1: Nej, var det han, var det inte Dustin på är det. Ja, ja. Oh, exakt. Det var, uh.
0: Uh. Uh, precis. Jag läste bara en, en grej efter den matchen som fastnade på mig. Det var att någon hade gjort analysen att McGregor ville så mycket i den där matchen, men samtidigt så ville han liksom inte vara där. Så då var hans taktik att nu går jag bara in och så blåser jag på högsta växel här för att avsluta det så snabbt som möjligt. Och att det är det är ganska signifikativt för en fighter som egentligen inte är bekväm med situationen. Och jag tänker lite kring den här matchen att Liverpool och Klopp är i den situationen också. De, de är så satta under press och Klopp är för första gången ifrågasatt och han är bitsk och ilsken och i intervjuer ja, det är hemskt. och, och lägger stora svar. Jag blir ju trött och då känns det som att han tänker nog att Fan vet du, om inte det bästa är om vi bara går ut här och så lägger vi gasen i botten och så ska jag visa den här jävla Nagelsmann vem som är <laughs> pappa i huset. Och det är precis vad Nagelsmann och Leipzig vill. Alltså att det kan bli lite Liverpools fall kan jag tänka mig att de spelar Leipzig i händerna. Att de kommer ut och är så jävla uppretade och ilskna och ska stämma i bäcken här och visa vem det är som bestämmer. Och det är precis det Leipzig bara vill ha. Att ställa om med... med Nej, något...
2: Jag tror att man ska vara rädd om man är Liverpool-supporter för att det ska bli vilda väst första 10-15 minuterna och där, där, där då Liverpool går ut med den där inställningen och sen så är det ytor bakom backlinjen.
0: För lite har det ju svängt så med McGregor också, precis som det har gjort med Liverpool, att folk vill se dem falla nu. alltså Det fanns ju en tid när alla, upplevde jag i alla fall, som hejade på McGregor och det var, han, var, han var kaxig på väg upp och att det, var, det var till slut omöjligt att inte gilla honom. Men som för alla så det svänger det där. Alla till... älskade
1: ju Klopp också för två år sedan. Exakt kanske. och nu är det som att alla
0: vill se honom falla. Ja. Sen är ju väldigt mycket att man vill
2: se de svenska Liverpool supporterna falla. Det är det handlar om.
0: Ja, jag vet inte. Det var, bara en, det var bara en analogi som jag kände eventuellt var adekvat. Men ni verkar båda övertygade om att det här slutar med liverpool -avancemang.
1: Ja, Avancemang det är absolut. Det tror jag på. Men jag menar bara att oddset här är Väldigt högt på att, äh, förlåt, på Betsson, att äh, Leipzig går vidare tycker jag I, I och med att det blir två neutrala Plansmöten men däremot så tycker jag oddset är för högt på Liverpool att vinna Den här matchen och jag gillar jag gillar Överlag i Liverpool det här dubbelmötet så att, Men det kan man ju ha olika åsikter om som du säger och då tycker jag tror jag att, liksom, att det bästa spelet om man gillar Leipzig är att spela dem och gå vidare Till 355 55 äh, Men, men jag, jag hade ju med min tutotrippel här mitt första spel Liverpool och vinna mot, mot Leipzig i Budapest neutral plan. Nästan 2.40 får vi på det här, på på uh, så odds. Jag menar PSG neutral plan mot Leipzig i, uh, i somras 1.60. Oh, det kan vi det är ganska stor skillnad. Det är stor skillnad.
0: Och sen ska man väl inte underskatta att uh, Emil Forsberg är out för Leipzig.
2: Nej, alltså nu är 23:e januari de torskade senast. Alltså de har ju haft ett par bra, några tre-fyra mm. bra resultat här nu i Leipzig. Så de, de kommer väl lite så här självförtroende boostade Men jag tror inte det spelar så jävla stor roll här. Jag tror att erfarenhet är helt viktigt generellt sett i åttondelsfinaler i Champions League. Jag tror att det är en jättepoäng det gör att göra. Re, Re, Real Madrid till exempel. och Nu, nu vann de här senast. Men det var mot uh, Valencia. Jag har varit övertygad hela tiden, alldeles oavsett vad de kommer in i Champions League med förliga eh, resultat att eh, Real Madrid kommer göra två riktigt bra matcher. Sen vet jag inte hur långt det, det räcker men jag är också lika övertygad om att Liverpool kommer göra två jävligt bra matcher här.
0: Vi är denna vecka sponsrade av Volt.
2: Ja men det är ett sånt här tillfälle som man ska spetsa öronen för. Vi vet ju vår målgrupp Gusten och vi vet att det är många som tycker om den här typen av eh, samarbeten.
0: Precis, för Volt, de hushåller ju så jäkla snygga kläder.
2: Ja, men det är ett multibrand-utbud för män. Internationella produkter kommer kombinerat med Skandinaviens bästa designers. Och då tänker du, jaha, vilka då då? Jo, med Filippa K, Tiger of Sweden, J. Lindeberg, D's Days, Oskar Jakobsson, Samsa Samse och
0: så vidare och så vidare. Jag vet inte om du har märkt det, men jag är ju en J. kille äh, Jag har märkt det. Mm. <laughs> eh, på Volt så kan du köpa hela din garderob. Allt från Overshirts, skjortor, kostymer, Ströjer, byxor och givetvis skor här. Nu är vi ju snart en säsongövergång. Mm. Från vinter till vår. Och då är i alla fall jag en skokille.
2: Det som är bra det är att Volt finns i 40 butiker- runt om i Sverige. Från Malmö söder till Umeå i norr, till exempel fem butiker i Stockholm, fyra i Göteborg och så vidare. Och varför är det här så bra samarbete då för vår låt säga
0: målgrupp, Gusten?
2: Varför är det så bra?
0: Jo, för att man får just nu 20% rabatt på ett helt köp när man uppger rabattkoden TUTTO 20. Mm. Du nämner 40 butiker från Malmö söder till Umeå i norr för alla så finns ju dessutom voltfashion.com öppet dygnet runt.
2: Mm, gå in på voltfashion.com/sc Så kommer ni in och glöm då inte att sprida koden TOTO20.
0: Det är nu eller aldrig. Det är ett perfekt tillfälle för att uppdatera sin garderob. Och jag vet, jag vet. Det sitter några lyssnare där ute och skruvar på sig. Hur stavas det då? Man har kanske skolkat <laughs> från engelska lektionerna i, i, i plugget. Volt stavas precis som det låter. V-O-L-T. Fashion stavas F-A-S-H-I-O-N. Ah, Voltfashion.com rabattkod tutto 20 20% rabatt på ett helt köp. Vi säger stort tack till Volt för att ni är med och möjliggör tuttobalutto. Stort tack. Vi vänder blad i kalendern då och tar oss till onsdag. Ska vi börja på Estadio Ramon Sanchez Pischuan där Sevilla tar sig an Dortmund. Då. Det är ju två vitt skilda formkurvor här. Sevilla staplar, segrar på hög. Jag tror att de har sju raka hållna noller. Eh, förvisso och Campos skadad här eh, sedan någon vecka tillbaka Efter den där brutala tacklingen han åkte på Där han enligt uppgift från Båren Ska ha skrikit när han lyftes ut Du har förstört mitt ben Du har <laughs> förstört mitt ben Men eh, Papogomis eh, har ju tillkommit eh, Jag tycker att eh, Lopetegui förtjänar en jävla eh, ros För vad han har gjort med det här laget man flyger ju fram och på andra sidan står ett Dortmund som efter tränarskiftet här när man gjorde sig av med Lucien Favre och gav interim spaden till Terzic inte har hittat rätt överhuvudtaget. Jag tycker att det är ett lag som inte sitter ihop på något sätt. Väldigt knepig match där.
1: Ja, den här är supersvår att se om hur den ska sluta. Det, det jag är inne på, vi har snackat om det tidigare, det är att jag tror att när när Dortmund spelar nu så blir det ju målchanser åt alla håll till höger och vänster och matcherna slutar fyra lika och eh, de är ju oerhört kul att se på sen Håland han, han sprutar väl ett mål per snitt i Champions League så att eh, jag tror att det fortsätter även om, även om det är Sevilla kan spela lite mer kontrollerat fotboll så, så hjälper inte det. Jag tror att Sevilla kommer vara tvungna att att liksom ja, möta det här med, med att också försöka göra mål liksom.
0: Fight fire with fire. <laughs> ja men
1: lite så. Det är, det är lite som en lead spelare i Premier League. Det, 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 det spelar ingen roll vilka de möter. Det slutar ändå med att det blir 5-6 liksom mål för att eh, ja det, det blir så pass öppet.
0: Men jag undrar hur man ska ställa då den uppenbart stabila defensiven i Sevilla mot den offensiva armadan Dortmund ändå kommer med. För att det gäller väl lite samma sak för tyskarna här. Att Anfall får nog anses vara bästa försvar och deras bästa chans att gå vidare. Ska man slut sig via över två matcher, då är nog Dortmund inte klokt i tror tror att man gör det med 1-0 på 180 minuter.
2: Lite svårt när du ställer upp eh, Hazard Junior, Royce,
0: Sancho och
2: Haaland. Och, och jag tror att man ska deffa.
0: Ja, nej, absolut. Inte, fan men, inte
2: hur det är att ställa sig i Men de det kan
0: ju samtidigt bli deras... Finns det finns ju bara att... en
2: växel Det är ju så här som i helgarna, det är 2 två, två. alltså Det är hela tiden så Det finns ju bara ett sätt för, för Dortmund att spela fotboll på Så Kollar man på det Sevilla som de möter Med Nesiri Papagomes Han kom igång eller? Ja, ja, ja Får man ändå säga Soso, så liksom Rakitic som ska skicka fram bollar bakom alltså, Jävla möter det här
0: Men håller du Sevilla som favoriter?
2: Håll som favorit. Jag, jag tror att det blir öppna håller matcher. Håll ja, det som favorit. Jo, det är en tydlig fråga. Jag tror att det kommer att gå vidare. Alltså, jag vet inte, det finns något naivt i, i, i Dortmund. Alltså, det, jag inte, det känns som att det, det är lite stabilare i Sevilla. De är bättre på den här typen av matcherna, matcher. Och eh, jag vet att man inte ska gå tillbaka och kolla på vad de har gjort i Europa League för åtta år sedan. Men jag tycker bara att de spanska lagen spelar så jävla mycket bättre fotboll än alla andra lag. Och så tar man dem då lite liknande tabellpositioner och alltså bara, bara kolla på Sevilla. Jag älskar att se dem att spela fotboll. Och det gör att min magkänsla liksom lutar åt att ja, jag tror att Sevilla går vidare. Men
1: det är inte Men... i grunden med ett bättre fotbollslag? Det är väl det som jag... Spelare för spelare kanske mm. menar ja. Och sen så minns vi ju lite hur det gick mot Chelsea här på hemmaplan för Sevilla också mm. överlag. Alltså Sevilla de, de alltså är ett bättre fotbollslag. De spelar bättre
2: fotboll. Det är mer gediget. Det är mer äkta. Det är mer teknik och sådär. Sen är det mer rock'n'roll och spelar för spelare så är Dortmund bättre. Men jag tror att det är kollektivet här som vinner. Därför vinner Sevilla. Sen
0: var det väl en konstig match just mot Chelsea med tanke på att båda lagen hade så ett gynnsamt läge i gruppen.
1: Mm. Ja men absolut, man ska aldrig... Vi går vidare ska... ändå. Så att... ja. Och
0: så är Olivier Giroud på spelhumör och vet att han vill stärka sin aktie inför, inför ett fönster och bo kvar i London. Så att han petade in fyra bollar. Jag vet inte, jag, jag, jag hör vad du säger, men just det mötet kändes så... Det är alltid svårt att att värdera en match mellan två lag som vet att de kommer gå vidare båda två. Det var som matcherna mellan Barça och Juventus i höstas. Mm. De betydde liksom ingenting för att båda lagen visste att det här löser vi ändå. För det är Dynamo Kiev och var det Lodogorets eh, som, som, som vi fightas mot. Ja,
1: det var ju väldigt eh, extremt konstiga matcher om bägge mötena.
0: Verkligen. verkligen. Men jag tänker att eh, Dortmund, nu, nu, nu ska man ju såklart alltid brasklappa för att det kanske fanns underliggande orsaker att det hade skurit sig med någon sportslig ledning och så vidare och var därför han fick gå. Men hela liksom skickandet av Favre den timingen på säsongen känns jävla ogenomtänkt. I synnerhet när det inte kommer in en permanent lösning utan man ger andra tränaren ansvaret som en interimlösning när läget i ligan man är vidare i alltså Så jävla katastrofdåligt var det ju inte. Men det känns som att man inte har haft någon plan med skiftet till Terzic sen dess heller Och det tycker jag syns på plan
1: Det, det känns lite som det var när Ljungberg kom in i Arsenal där. Det, det, det ser inte så bra ut Inte rimtränarmässigt
0: Men eh, ja, Både du och jag tror på lite mål här
1: Ja eh, Det finns ju väldigt mycket, vi har ju snackat om det eh, Det är bara rock and roll fotboll från Dortmunds sida Och även om Sevilla kommer för att kontrollera det Till viss del kanske så tror jag att det blir, blir, Kommer bli mycket mål Men, men här, Under säsongen här så har alltså Dortmund Eh, 3,6 expected goals per match eh, i tyska ligan eh, och, det, är eh, ja, visst, det är mycket Ja visst, mycket målchanser fram och tillbaka i varje match. Och, eh, Vad
2: ligger medel på ungefär? Eh,
1: men, eh, det beror på vilken eh, vilket, vilket lag, lag och ja. liga vi snackar ja. om. Men, men eh, eftersom van, en vanlig över-under lina på Old Saver är ungefär 2,5 såklart. De ligger över en boll högre. Mm i varje match här och det, så, även på slutet har det varit ännu värre det har varit ännu högre mm. uh, men även Sevilla ligger nu är det ju liga, men nu ligger även de ligger över 2,5 ligger på 2,6 per match totalt sett uh, och uh, de har dock uh, resultatmässigt har de fått med sig en del jämfört med sina jämfört med hur statistiken ser ut uh, expected goals uh, jag vet, vi har, kanske, alla känner inte, kanske inte till det men det, det är ju hur man aderar uh, målchanserna alla skott på varandra och hur, hur många mål det borde bli i snitt rent statistiskt det är inte liksom eh, ja, det är inte perfekt på något sätt den här det är statistiken. sanningen ja, nej, det är verkligen inte hela sanningen men det, men det är någon, någon slags men
0: över tid så brukar det ju komma faktiskt ganska nära sanningen komma väldigt det, är, nära. Det,
1: är, det, är, det är det närmaste man kommer det finns ju annan statistik som har varit innan, det hörnor, bollinhal och skott på mål och så här, men det här är lite mer ja, det här är det närmaste man kan komma just nu, liksom i, Eh, ja, hur mycket målchanser och hur mycket mål lagen skulle kunna göra på match. Jag tror att eh, det här kommer att göra att eh, det är nästan, nästan upp på gånger pengar på över två och ett halvt mål. Och i och med att eh, det vi snackade om innan också, det här med bortaplansmål så oerhört stor fördel eh, så tror jag att eh, ja, Tre mål, går det jag fixar de i halvtid. Man kan säga så här, sju
0: rena lakan i rad det är imponerande, men är det någon som kan skita ner det där lakanet och spräcka det då är det ju hålet.
2: Så är det definitivt. Det ska sägas det eftersom jag vill vara lite guidig här, så är det så att Sevilla skadeläge är väl inte helt perfekt och på tal om att svettas, så svettas ju Loppet Gui lite i alla fall. Jesus Navas, Marcos Acuna, Lucas Ocampos och Oscar Rodriguez är alla doubtful in för matchen.
0: Ja, Ocampos är väl... Så alltså, hans ben är förstört. <laughs> ja just det, det var ju förstört. Ja, så mm. jag tror inte Ocampos kommer till Nej,
2: spela. Nej men det kanske inte spelar så stor roll heller. Jag inte, hur värderar du de här skadorna? Nej, alltså, Ocampus, I och med att Pappa, Gamos spelas. Papagames? <laughs> Papagames? Papagames?
0: Ja. Nej men, eh, alltså Ocampos saknas ju eh, oavsett vem som kommer in. Men eh, med Papagames in så, så ska man nog kunna klara sig ganska bra. Eh, tror du på ett också Augustin? Alltså jag, jag, jag tror på mål här. Eh, jag, jag, vågar inte, jag vågar inte välja väg här i avancemang utan jag spänner fast mig för vad jag tror kommer bli ett jävla roligt dubbelmöte. Eh, men jag är helt inne på din linje. Jag har dock valt eh, spelet båda lagen ju mål i eh, min tot och trippel här till, till veckan så att, eh, 1-1 köper jag med en liten extra out på.
1: Det känns eh. som att det kan vara avgjort åt ett håll den här, men vilket håll vet inte. Men det kan, också, det, kan också,
0: det kan också komma till Tyskland med 3-3.
1: Ja, ja vifft.
0: Ja. Värderar ni Birke att
2: han inte med att man spelar med hits istället på något sätt? Nej. 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 Nej bara vill jag nämna det? Jag är som sagt guidig i det här programmet.
0: Däremot så tycker jag att man kan hålla ett litet öga på Sevillas keeper Bono. Mm. Det är en det profil, Man tänker hela tiden på Youtube och så börjar man nynna på Beautiful Day uh
2: -huh. uh, uh <laughs> uh Marokko Ja. Marokko har någonting på gång alltså. Nej, det har de inte. Jo jo jo. Veckans du har, Bono, du har uh, Hakimi <laughs> i Inter. Ja. Yeah. Uh, du har uh, Sen uh, du... Nej, men uh, vad fan? Det Amrabat? Uh, du har Amrabat. Du har CS Alltså hur många spelare vill du ha? Hur många ska jag nämna? 11. Det klassspelare överallt, jo, över men, hela jävla linjen. Vill... Hakimi, Amrabat och CS på ett mittfält.
0: Jag vill att vi det är satt, bäst i världen. Jag vill minnas att vi satt för snart tre år sedan inför VM18 och pratade om både, om både Egypten, Algeriet och Marokko. Visst, det finns ett par fina spelare här i truppen, men låt oss vara ärliga, det här är dynggäng.
2: Ja, fast jag mig lite. För så att... rätt vi fick. Lite synd att Benazer är Algeriak, jag tycker. Han borde ha varit marokans, så hade jag haft hela mittfältet klart för mig som balansspelare där. ja. ja!
0: Veckans sista åttondelsfinal, det är matchen mellan Porto och Juventus. Vi kan väl ha med oss in, även fast kanske inte speciellt många tror att Porto kommer gå långt. Att även Porto har en lite halvavgjord liga att har med sig in här eftersom Sporting Lissabon har dragit iväg så det bara sjunger om det i toppen så att jag tror att Porto också är lite ute efter att göra någonting stort i Champions League för att rädda upp en annars då misslyckad Porto säsong. Porto göra någonting stort i Champions League. Du, det det är... ju i...
2: jag vet att de alltid går vidare men det är i åttondel oftast ibland kvart.
0: Det är inte speciellt många lag som har vunnit Champions League. Porto är dock ett av Mourinho dem. Mourinho var ju
2: att... han precis fyllt, fyllt moppe. <laughs> när det är
0: Porto förtjänar respekt. Nu kommer i klart. alla fall Juventus på besök och som vi var inne på tidigare Juventus eh, ligger ju eh, också pytt till i Serie A efter torsken senast och Inters eh, vinst mot eh, Lazio. Ronaldo har två ligatitlar med den gamla damen här nu. Han har väl bara ett mål i siktet här och det är inte att vinna Coppa Italia utan det är ju att ta den där bucklan till Turin. Eh, hur ser du på han brukar ju vara
1: rätt bra i, i slutspelet. Ronaldo. Det ska väl bara
0: kunna sluta på ett sätt
1: <laughs> Ja, jag, jag tror att det är så också. Jag, jag tror att det här är, som, som ni sa, att uh, Juve är extremt fokuserade på Champions nu och uh, Ronaldo i slutspelet. Han har väl gjort tre gånger så många mål som, no som någon annan ungefär i slutspelet. Och uh, jag tycker även att, uh, inte bara det, utan jag tycker att de har varit bättre på slutet här uh, under efter år. Nu gjorde vi väl en ganska katastrofal höst, Juve. Men eh, får de toppa till Champions League, möjligtvis. Eh, Ronaldo ja, får vinna. Mycket,
2: för mycket cred och Hyllningskören är liksom stor, i inte bara i Italien. Mm. Mot eh, Pirlo, bara för det förlorade de ju mot Napoli i helgen. Men eh, det ser ju såklart betydligt bättre ut.
1: Men det var, den förlusten var väl inte helt rättvis heller i Nej. den matchen. Så att det är väl, eh, ja, men det, jag tycker det ser bättre ut. Och framförallt så Porto tycker inte jag kanske är på all samma nivå som de har varit de här säsongerna vi snackade om det. De har gjort väldigt många bra Champions League-säsonger. De har ju alltid fått in nytt blod och hittat på något sätt att gå vidare och även hotat i toppen. Men nu är...
0: Ska väl också sägas att de alltid har fått märkligt enkla grupper.
1: Ja, och även den de gången. De är ju
0: avsidade mm. så att de har väl gjort sig förtjänt av det någon gång och eftersom de går vidare varje år
1: mm.
0: så håller de ju liv i den där avsidningen. Men det är, det, det är sällan Porto lägger en stor elefant på rygg.
1: Mm. Nej, nu hade de väl de här Greken och Olympiakos och ett Machei i totalkris i gruppen. Och eh, hade väl inte jätteenkelt att gå vidare härifrån heller. Så att eh, insatsmässigt gjorde de inte mycket bra. Alltså det var ju väldigt, väldigt dålig fotboll i den gruppen jämförelsevis med de andra grupperna. Och jag tycker att eh, i gruppen också, här är en liten rolig statistik just på Expected Goals. De hade alltså 1, 7, i snitt per match hade de 1,7 mot 0,5 expected. Eh, förlåt, i, i riktiga mål Så De gjorde 1,7 mål per match och släppte in 0,5. Men de hade alltså Expected Goals hade de 1,3 mot 1,3. Tre. Så de hade liksom spelat jämnt totalt. Så de, de hade ju satt alla målchanser de fick i princip för att vinna de här matcherna och gå vidare.
0: Och marginalerna med sig defensivt.
1: Och marginalerna med sig defensivt. Och då hade de kanske den sämsta gruppen. Så jag tror att Juventus vandrar hem det här. Så det är ju mitt andra, mitt andra spel i tuttotrippen.
2: Får jag då lägga in ett spel här eftersom vi ändå pratar om Juventus. Skytteliga vinnare. Det är ju många av de här liksom, Messi, de bra lagen och stora spelarna som möter tufft motstånd redan i åttondelsfinalen. Det känns lite mer ovist. Här möter Juventus Porto som man borde enligt Bengtssonert jogga förbi bara. Och så är det dessutom då Cristiano Ronaldos eh, turnering. Fyra mål står han på. Morata står på sex. Men... Han gör ju mål i båda de här mötena. Han kan till och med göra flera mål. Jag ser också, nu kollar jag inte så mycket på portugisisk fotboll, men Sanusi och out från eh, Porto och eh, där svettas eh, Conceição som är eh, coach för Porto. Ja? Ah?
0: Det tror jag är sanningen. Galen Sergio Conceição. Du som eh, brukar se på dubbelmöten med i synnerhet lag som Juventus inblandade du har väl ändå flaggat för att det kan mycket väl vara ett, ett kryss som inte är helt fel för Juventus i första mötet för att sen Ja, men det är därför vi se göra intressant. processen kort hemma i Turin.
2: Ja, men det, det är lite italienskt och eh, Juventus har ju varit väldigt italienska under 10 eh, talet Dels med Antonio Conte och sen så med eh, Max Allegri. Och så kanske man tyckte då att eh, de skulle bli lite mer offensiva och det skulle hända någonting med Juventus när Maurizio Sarri kom in. Men de var fortfarande ganska italienska liksom, i sitt sätt att tänka. Därför blir det intressant att se hur. Hur går Andrea Pirlos Juventus ut i det här mötet mot Porto? Därför finns det ju liksom en 1-1 här i mitt bakhuvud som Juventus är jävligt nöjda med. Vi pratar om förutsättningar, eh, hur man mentalt ställer in sig på matchen vad har man för matchplan i Dortmund Sevilla, hur tänker de, hur tänker Barça, Sonnet är inne på att PSG kommer säkert gå för att få många mål på bortaplan Det kanske är så att Pirlo också tänker så, men jag, Jag sitter flaggar för att det kan en 1-1 här alltså, som Juventus åker hem till Turin med och bara ja, rycker på axlarna, energisparar i ett tufft läge på säsongen där alla matcher är viktiga, man har precis spelat Coppa Italia hela vägen fram till finalen. Så att det var ett liksom tufft spelschema för, för, för Juve här Jag vill att man ska med sig det i alla fall Inför det här mötet, däremot är jag helt övertygad om att, att Cristiano Ronaldo Över dubbelmötet kommer bomba in Ett par tre kassar
1: <laughs> eh, Sen är du, har du en poäng i att eh, Tränare är ju inte alltid Helt spelteoretiskt smarta Utan <hör> 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 Jag har ju erbjudit mina tjänster till, till, alla, till alla lag här på Både så här så jag gör ju många fasta situationer har jag sagt det är katastrof hur det går till med, med hur effektiva lagen skulle kyr kunna vara ja. uh, men well, även jag har nåt tanke där eller? Nej men jag tycker bara, jag, brukar, jag brukar ju anmärka på just sådana här hoppstraffar och, och här, så här vidare, vidare det finns ju jättemycket statistik på att de där missar man ju hela tiden liksom. uh, men, och även frisparkar och så, du så vidare Har här? Ja nej men jag, jag har en helt upplägg kvar det får höra av dig jag tar uh <gå> <gå> den här ja jag tar 1500 1500 spänn i tillsammans med en
2: tjänst vilken jävla pre <här> om tjänsten <det> skulle vara.
1: <här> ah, Son,
0: Sonnet Fantomen och Hassebacke tar ett allsvensk lag och vinner SM-guld.
1: Ah, det är ju en Ja, men det tror jag det skulle funka bra. men just, just
2: experten Men ja,
1: just även ja. det här med dubbelmöten och hur man ska jobba för att gå vidare. Det är ju någonting också som... som eh, men det finns många situationer. Även sista omgångarna i, i ligor och så vidare, hur man ska spela på resultat och så vidare, som lagen alltid gör är ju helt fel. Liksom. Men... Eh, Eh, och även här, att så är det väl, väl spelteoretiskt korrekt för, för Pirlo att gå ut och vinna den här matchen bara gå för det utan publik på Dragao och bara in och köta och vinna med 3-0. Liksom. Mm. Eh, det Jag har mål. Och för att eftersom det är plås för det, det kommer inte vara lika stort. Vi känner mig till egentligen. Men, men det är möjligt att det sitter så mycket i ryggmärgen att nu ja, åker vi till Portugal, nu får ta vi lite lugnt här. Om det står rätt med, med liksom en halvtimme kvar. Um, ja. Men jag Bettsson tror att du... har
2: varit så schyssta att de har boostat Mr Champions League att vinna skytteligan, alltså Cristiano Ronaldo I
0: ensamt majestät ska vi tillägga
2: Ja, han måste vinna ensam för att den här ska sitta från åtta gånger pengarna till tolv
0: Och då, då ligger liksom. han alltså bara två mål bakom lagkamrat Morata inför slutspelet och jag tycker att du kommer med en valid point här vad gäller Ronaldo och hans möjligheter att vinna skytteligan att han har ju den mest sannolika chansen att gå vidare till kvartsfinal jämfört med de andra stora målskyttarna som är kvar i, i turneringen med tanke på att de möter så pass mycket Sen kommer mycket någon motstånd. vara vidare så att säga. Alltså, någon kommer ju vara ut, där och fightas äh, med. I
1: övrigt i skytteligan, jag har lite dålig koll. Är det någon på fem där emellan? Eller?
0: Nej, utan mm. eh, det, är, det är Morata med realistisk eh, ja, mm. chans kvar. Sen är det lite United-spelare eh, Bruno Fernandes och Rashford och sådär. De har så inte jättestor chans kanske. Nej, men du har ju Lewandowski såklart kvar. Eh, Messi kvar. Men de ligger på bollar efter, efter Morata. Eh, jag skulle dock bara vilja plocka upp tråden där du eh, slutade med att Juventus nog gör bäst i att gå ut och göra mål. För det tror jag verkligen de, de tänker också. Och när det sker... Jag vet inte, jag, jag ser liksom inte Juventus inte vinna den här matchen om de gör mål, för jag ser inte Porto göra mål de ser så fruktansvärt bra ut bakåt för tillfället Juventus och, äh, jag, 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 är på, jag är på ditt spår här att jag tror att Juventus eh, bara vinner. Eh, du har rak seger i din Tototriple eh, jag har faktiskt bett Betsson att boosta spelet, att Ronaldo gör mål i båda matcherna mot Porto Eh, och då spelar det alltså ingen roll hur det går i skytteligan när allting är över utan det handlar bara om åttondelsfinalerna mot Porto. Ronaldo som målskytt i båda matcherna har bett som boostat till
1: 3.75. Han löser väl två straffar bara där, det är klart bara på dem.
0: Jag tror att, jag tror att det kan vara ett, ett riktigt, riktigt bra spel. Det var de fyra första åttondelsfinalerna och med tanke på att det återstår lite ligaspel och sådär innan de andra fyra matcherna spelas nästa vecka så behöver vi inte vara lika utförliga kring dem för det kan dyka upp skador och andra faktorer som spelar in. Men ska vi då bara ta våra tankar inför veckan som är Bengans trippel är alltså Liverpool att vinna rakt över 2,5 mål i Sevilla Dortmund och att Juventus vinner rakt. Mm. boostat från 9.26 till 11 gånger pengarna.
1: Jag är sjukt nöjd med den jag faktiskt. Jag vet inte riktigt. Det är så där, ibland så ser man som liksom inte missa. Men 11 gånger pengarna missar man ju ibland. <laughs> ja. Ibland
0: så sker det faktiskt. <laughs> nej men jag tycker den, den trippen kommer jag inte sitta utan.
1: Nej, nej. Det är, ni är lite oroliga för Liverpool där men ja... Jag känner att jag känns jag känner, jag känner fin också. Mm.
0: Jag har med mig in i veckan då att det blir över 2,5 mål i Barcelona PSG. Jag tror att båda lagen gör mål på Stadio Ramon Sanchez Piscan i matchen mellan Sevilla och Dortmund. Och sen så tror jag faktiskt att Atletico Madrid vinner hemmamötet mot Chelsea nästa vecka. För att vi kan väl ta oss in i nästa vecka då via den matchen. Har inte Chelsea Metuschel svävat iväg lite efter hans intåg. Det är inga supergäng de har mött. Och då vet jag att de har mött Tottenham. Jag kvar står dock vid mitt omdöme.
1: Dock det här med, det här med hemmamöte. Den spelas i Rumänien i Bukarest.
0: Ja, men det är, det är inte Stamford Bridge. Nej. Och London i alla fall. Fan, för ett lag som har på Madrid så är det som alla planer en neutral plan för dem. <laughs> det är så ja, det känns
2: som att de har en uh, mental styrka vad det gäller typ, mjuka värden som väder, vind och var fan man spelar fotboll Sen så är det klart att Calderon Back in the Days gav dem titlar också det är, Alla lag påverkas, men de påverkar, påverkas minst
0: Ja, jag tycker att den här säsongens upplaga av Atletico Madrid Det känns som att de kan gå ut på Gläntans IP och tänka att det spelar ingen roll här är det vi som bestämmer ändå. Ja,
2: men de är hårdhudade, här, tjockhudade och hårdnackade. och Pannbenen är som
0: berg. Nu har ju Tuchelts Chelsea Newcastle ikväll och ingen skugga ska ju falla över Tuchelts inledning här i Chelsea. Han har gjort det fantastiskt bra och resultaten har kommit därefter. Men håller du med mig när jag säger att de kanske har fått lite väl mycket praise och hyllningar sett till vad de faktiskt har mött för motstånd? Det är inte Burnley, Newcastle och Tottenham springer in i nu.
1: Nej, men precis. Men det, är, det är så klassiskt att uh, vinner man matcherna då då helt plötsligt är man uh, höjd till skyerna. Uh, så att nej, men absolut. Uh, jag tycker dock att jag tror att Tursk kan vara uh, en bra match med det här Chelsea faktiskt. Uh, även om jag tyckte att uh, Lampard kanske rök lite väl fort. Men det var väl troligtvis någon schism där med spelarna på något sätt möjligtvis. Jag vet inte riktigt. Uh, ni har mer, det, ju, har nej, det blir ju det
2: där med att tappa spelargruppen lite grann Och det mm. kommer ju till ledning alltså Alla, alla mm. inom Chelsea känner ju till det om, mm. om, man helt, om man slutar tro på sin tränare Då är det jävligt svårt att vinna tillbaka respekt och, mm. och Rydiger, det roll att du är Frank
0: Rydiger har väl målats ut som eh, spelaren oh, ja, okay. Som spelaren som drev då spelar Ska han dö nu eller? jag tror nog att han kommer få det hetta om öronen när publiken kommer tillbaka till Stamford Bridge. Ja. För att uh, man det man, yeah. man förråder inte Frank Lampard bara sådär.
1: Nej, nej, hemliga möten i källare med spelargruppen och så vidare, det känns ju Ja, det känns illa men nej, det tyckte jag var också lite konstigt att han, att han fick gå så fort. Det är väl överlag så har man ju märkt att tränare som får vara kvar och få lite chansen nu har vi både Arteta och Ole Gunnar liksom, så de kunde ju rykt för länge sedan egentligen liksom. de har ju verkligen åh, vänt på skuterna bägge två så att eh, jag trodde ju
2: förtjän förtjänat ledningens tålamod lite
1: ja, men det, det är väl det klassiska att det finns inga tålamod längre i, i den här världsfotbollen men eh, det har belönat sen när lag har haft det så att, det var väl lite syn. Men jag tror att de fick tag på en väldigt bra ersättare. Så jag tror jag på att de kommer göra. Jag trodde på Chelsea lite inför, inför den här säsongen. Men ja, de får väl jobba mot topp fyra förhoppningsvis. För deras för delar.
0: I andra änden av det där tålamodspektret så står ju Atletico Madrid och Diego Simeone. Mm. Han har väl snart tio år på posten. Det finns tålamod
2: och... över till försäljning? Ja de men det köpa. är
0: helt otroligt så många gånger man har tänkt att nu är väl det här projektet på väg ut för och nu så kommer de inte kunna ersätta. Det har varit Falcao det har varit Diego Costa och det har varit Grisman och det har varit Godin och jag vet inte hur lång den där listan kan göras av nyckelspelare som har lämnat. Men han återuppfinner ju det där laget säsong efter säsong och jag tycker faktiskt att det Atletico Madrid som springer runt just nu med Luis Suárez och med Joao Felix och med Marcos Llorente och med äh men, den defensiven man stoltserar med, med inte minst Jan Oblak längst bak så jävla tungt lag det här. Ser alltså jag... sig
2: allt mer järndrött hur Barcelona släppte Luis Suárez. Alltså ja. Man blir ju mer och mer teammässig i hela soppan kring Barcelona.
0: Ja. Jag, 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 tror, jag tror att Chelsea absolut över 180 minuter kan bjuda upp till lite dans. Men jag ser inte Atletico Madrid boomar.
2: Var spelas returen?
0: Det är väl också att avvakta med tanke på UEFAs inställning. Men det kommer till, inte att spela i Storbritannien. I det, just nu så står den ju uppskriven att spelas på Stanford Bridge. Mm. Och sen så vet jag inte hur de värderar. Alltså, tyska lag har väl mer att säga till om för att Tyskland är Tyskland eh, i sin inställning till Corona. Spanska Bundesrepublik. lag. Ja, men det känns som att Merkel, Merkel sätter ner foten. Nej.
1: Ja, men de har inga undantagare i taget Tyskland utan det, det är bara det är stenhårt där. släppt in. men
0: alltså, jag, jag tror verkligen att, 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 att Atletico Madrid eh, kanske inte kör över Chelsea här och vinner med 3-4 bollar. Men eh, jag, ser, jag ser inte den här matchen sluta på något annat sätt än att Atletico Madrid vinner den. Sen eh, vad det innebär för returen och i förlängningen avancemanget. Det låter jag vara osagt, men till den här matchen med det gynnsamma läget Atletico Madrid har i La Liga, tabellmässigt, skademässigt och så vidare, nej det kan inte sluta på något annat sätt än att spanjorna vinner här. Kan och kan, och, men
2: jag håller med dig alltså det, det här är ju Atletico Madrid säsong, alltså 2021 med Soares. och det, det som har hänt med Soares det är ju att lite press har ju också släppt från till exempel Jao Felix vilket gör att han då har haft en jättebra säsong och kan utvecklas i lite lugnare takt. När alla förväntade sig att han skulle gå in och vara de-key-player i Atletico Madrid så har liksom Suarez tagit en del av det ansvaret. Och eh, han behöver inte leverera var varje match. Då kan han leverera varje match. Så att det, det finns väldigt mycket med liksom det anfallet som, eh, som är harmoniskt just nu. Uh, och utöver det så vet vi ju redan Att Atletico Madrid Defensivt är ett av de absolut bästa lagen i världen Kanske är det bästa laget i världen De kan lida sig till segrar, de kan leda 1-0 Och sen så kan de bara ligga på rulle De vet hur man gör det De mår de må liksom inte dåligt av att ligga där bak Och att det kommer in höga bollar Och det blir hörner och det är tre minuter kvar De leder med udda målet Det är som att de är, de är och liksom trygga Och av att vara där <laughs> Ja, jag in nästa boll bara, den ja. plockar
0: vi bort. Ja, och jag menar nu nu snurrade ju för sig Tosi lite på på sin startelva, men jag såg Chelsea senaste insats här mot Barnsley i fa kuppen mm. Visst, det är fa kuppen och det Man är full där och ja, absolut. Jag håller men, med. Ja, men, det, det men, men jag tror inte Diego Simeone att och klädde sig i huvudet och kände hur i helvete ska vi stå emot det här då? <laughs> Det dröjde liksom innan de fick hål på Barnsley. Så att, uh, jag, jag, vill inte, jag vill inte bäsa Chelsea för mycket här. Jag tycker bara att Atletico Madrid är ett av turneringens bästa lag. Ja. Och det där kompletterar då min trippel som alltså är över 2,5 mål i barça PSG. Båda lagen är mål i Sevilla Dortmund och Atletico Madrid rakseger mot Chelsea. Boostat från 6,52 till sju gånger pengarna. Vi tar oss till Vilbachers tototrippel som är... Den, den är fan tydlig. Ja. Bayern München slår Lazio, Real Madrid slår Atalanta och Manchester City slår Borussia. Ja, vill Gladbacher. du
2: veta? Vill du veta något mer om det? Eller? Vi satt ju för
0: ja. några veckor sedan i high score program Då var det ju lite, lite anarkistiskt, lite kaxig och lite motvall som menade på att det inte bara för Bayern att åka till Rom och piska på Lazio som är i, i bra slag. Har du svängt lite här Oja. nu eller har du eh, resonerat på något annat sätt?
2: Jag har svängt som en gammal svänger med rottingen en måndag morgon, Gusten. Det ska du veta. Eh, jag, nej, jag är helt säker på att eh, Bayern München pälsar på Lats ju ganska rejält nere på Olimpico. Eh, det så tycker jag att Bayern München ser så jävla bra ut. och det så tror jag att det finns en liten formsvacker. Alltså, Lats har varit bra. Men på tal om att få med sig liksom resultat men kanske inte spela så bra så tycker jag verkligen att Lazio har fått med sig allt. Alltså med det sagt så tycker jag att Lazio har gjort riktigt starka matcher och jag har varit imponerad av dem. Men de är så fruktansvärt eh, beroende av att få igång Chiro Immobile till exempel och funkar inte, gör inte han mål. Sergej Milinkovic-Savic har inte liksom, den säsongen. Han är inte så avgörande som han liksom, alltid önskar att han ska vara. Och de andra spelarna mot the Bayern München kanske inte riktigt kan resa sig. Sen finns det någonting också med Chiro Immobile som jag tycker liksom, genomsyrar hans karriär. Att han inte alltid är så där superbra i de internationella stormatcherna. Inte alltid varit superbra för Italien. När, när Lazio har spelat i Europacupporna så har inte Chiro Immobile varit dunder. Så Sen har han en bra säsong i år, det har han. Så att, det är en lite annan, mer erfaren mer mentalt stark Kiro i Mobile. men eh, beroendet av hans mål är lite för stort.
0: Såg man även igår mot eh, Inter när Lazio har möjligheten att ta sig in i Champions ja. eh, league League-striden och kanske på något sätt bråka sig in i någon titelsid då kan ju knappt upp.
2: Han dök knappt upp men men ja, Bayern München vinner den här. Real Madrid vilket, vi ska komma till de matcherna men jag, 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 jag med jag att de bara växlar upp. Ja. Ja.
1: ja, men vi kan gör... hålla oss
0: kvar lite där. Ja, Värderar du Bayern som favoriter?
1: Uh, ja, nej. Nej, inte helt. <laughs> <laughs> jag jag har faktiskt en outright vinnare i, i Man City. Nu är det många som Kanske tycker att man är lite snett ut. Men jag tycker City, ah, de ser så jäkla sabila ut. Och de har ju kapital i De Bruyne och Aguero som kommer in också. Uh, uh, lite, även de var ju kritiserade höstas. Uh, och kanske Pep var slut och till höger och vänster. Och nu, och nu så kommer de vinna ligan med 15-20 poäng. Så uh, uh, när det är klart så kommer de kunna segla upp det är, och Jag tror att det är ba absolut Bayern som är största hotet. Men jag gillar 4,50 här på Betsson hittar jag på, på vinnare. Det tror jag finns, finns goda chanser. De har ju en ganska enkel åttondel Vila också. Hela,
2: hela Champions League. Ja, vinna
1: hela. Sen är det svårt med lottningen och så vidare. man kunde komma jätteflottning senare. Men, men just nu i de, i de här, efter de här åttondelar så tror jag på, på City. Ska men jag tror jag att... även att 1,60 var ju på Bayern borta här mot Lazio. Det tror jag är bara hämta. Mm.
0: <laughs> jag måste säga att det som imponerar det mest handburk. på mig kring Bayern är ju deras... Ja, men, inte nyfunna, men i alla fall utvecklade bredd. Och lite som du var inne på med att när väl Rob Felix inte behöver göra det varje match för att han är den som ska göra det utan när han blir avlastad av Luis Suarez och andra spelare då kan han istället excellera varje match lite så har det blivit med Robert Lewandowski det är inte längre bara han som ska göra det varje match utan nu finns Gnabry och Kåman och eh, det, det finns eh, Thomas Müller och Leroy Sané, de gör också sina mål, men då är det som att Lewandowski kan slappna av lite och, och bara ösa på ännu mer, Vi har han 24-25 påsar i Bundesliga redan Ja, jag tycker att Bayern Münchens offensiv är den, den, är, den är för kuslig för att Lazio ens ska kunna ha alltså Lazio kan säkert göra ett par bollar på Bayern München på, på två matcher. Men Bayern München kan ju om de trycker på och känner att det är viktigt göra 6 7 8.
1: Ja, nej det där eh, Bayern går vidare. Jag, det, jag, jag kan inte se något annat scenario nästan.
0: För lite är väl så också att om nu Lazio har tänkt att ge avancemanget chansen vilket man ändå får förutsätta att de gör så vet ju de att då måste vi vinna på Olympico. Man åker ju inte och slår ut Bayern München i en Champions League åttondel på Allianz, Utan det gör man ju på hemmaplan och sen så håller köttmuren i 90 minuter på bortaplan. Så jag tror att ett Lazio som lite naivt öppnar upp sig kan bli, det kan bli jobbigt.
2: Ja, nej men jag är lite skadad också av att ha trott på Lazio under ganska många år i eh, Europacupporna. Alltså jag kommer ihåg när i augusten satt och gjorde eurogirls där borta på Eurosport och eh, jag tror att Lazio skulle möta Lodogorets från Ratsgrad i innersta eh, Bulgarien och åkte åkte på Deng på något konstigt jävla sätt trots att de var ganska bra. Så här, Därifrån har jag liksom trott på dem spelmässigt också och varit på dem och så jag blev honad av Olen för att jag har trott på Lazio återigen. Så här, så att, jag, jag, är, jag är lite skadad där, så nu väljer jag bara att gå rätt emot dem i alla mina spelare.
1: Ja. Det känns oroväckan om det har kommit fel ja, på dem innan det, jo, det, Jag har kom,
2: bara kommit fel på dem För att jag har trott på dem Men ja, det, det var, är klart att det kan vara oroväckande. Ja, det var som hade det. kompis
1: som spelade svart och rött på, på rouletten det var liksom, Han torskade rakt ut som bytte han så fortsatte han torska <laughs> 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 Då är det läge att kliva av
0: eh, City jag vi kort eh, berört här Är det någonting ni vill addera med Borussia Mönchengladbach Eller är klassskillnaden bara för stor här jag, Nej, jag tycker Vi kan jag... väl bara säga så Ja, men jag tycker Eller? att Sonnet nämner någonting viktigt här att Manchester City har ju sett otroligt bra ut senaste tiden och det är alltså utan Kevin De Bruyne som kanske inte är tillbaka till första matchen men skulle det knipa och krisa sig inför turen då är han och spel spelklart i den. Kun och var med i matchtruppen senast mot Tottenham. Han lever alltså. jag tror inte att Gundogans Jumske ska hålla honom borta från spel om en dryg vecka. Så att det det det, det, det kommer ju bara sluta på ett sätt där. Låt oss därför ta oss till Bergamo och Atalanta Real Madrid. Hur ser du på det mötet?
1: I, det tycker jag Det tycker jag är det svåraste mötet på hela kupongen. Därför de ja, är det glasklart. <laughs> ja, det här Atalanta. Men kom, det är alltså 2.80 på att Atalanta går vidare på Betsson. Det tycker jag. Det känns lite smyghögt faktiskt. Nu går jag emot dig här, Thomas. Men men eh, kommer rätt Atalanta ut så uh, kan de göra vad va som helst känns detsamma. Uh, ja, de de,
2: Atalanta är ett sånt lag som kan slå alla och det håller jag verkligen med om. Alltså, så här, om de har dagen och spelarna max presterar ja, men då, då slår de ut redan med mm. det. Om de spelar till 90%. Mm.
1: Det inte så. Men sen gick jag gick gå igenom start-delen för Real Madrid. Och det ser ju jävligt bra ut på sig ända säga. Så att äh, det, ja, Real Madrid, äh, det kan nog. Äh, Den det är en jäkla häftig match. Men, äh, så jag har egentligen ingen, äh, ingen rent sån där, äh, lite småsugn på det här. Lite höga på att just Atalanta går vidare. För, lite för att äh, jag gillar Atalanta också.
0: Och är det någonting som verkligen har stuckit ut? Äh, på ett negativt sätt för Real Madrid den här säsongen så är det ju att man på hemmaplan alltså inte Bernabeu utan deras äh, träningsanläggningsarena äh, det är väl äh, vad heter den, där? Stadio Alfredo Di va, äh, har även äh, torskat äh, inte bara en och två gånger utan upprepade gånger mot ganska beskedligt motstånd så att det finns ju inte den där omöjliga Bernabeusskräcken skräcken för Atalanta heller.
1: Nej. Nej, nej, ja, men, ja, men absolut Jag är så osäker på Liksom det här med ja, Jag tycker det är jättesvår Jag tycker det här är otroligt men svår så Det vart. svåra
2: är att man är rädd för att Atalanta ska gå ut och maxprestera Och om de gör det Så vet man att eh, Real Madrid kan åka på det i, i det här matchen. Men det är bara det att jag, 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 vill, jag vill verkligen luta mig mot Champions League erfarenhet. Och att de stora klubbarna alltid växlar upp i, inför åttondelsfinalerna. Och sen så att Atalanta är lite av ett poplag. Trots att så här, jättebra. Jag tycker att de är, även i de stora matcherna har visat att de faktiskt kan ro på eh, de bästa klubbarna. Men eh, Real Madrid... Åttondelens Champions League, åka till Bergamo är det här vinner man. så, samtidigt så ska Magkänsla man... jag har. Det är, jag, jag, kanske jag... låter som att analysen är tunn men magkänslan är stark ändå.
0: Ja, jag tycker dock att det kan vara värt att påminna att Real Madrid de senaste två säsongerna i Champions League har brakat ut ganska tidigt i turneringen mot Ajax, där man klappar igenom fullständigt hemma på just Bernabeu och i fjol så ryker man utan snack mot Manchester City också i åttondelens finalen. Ja, oh, att... City också
1: inte, Ra inte Ramos var väl Ramos, Valverde, det Hazard och Rodrigo borta va? Ja. Och, Så att, äh,
0: lite. Hazard har väl varit mer eller mindre out sedan han kom. <laughs> eh, jag, tycker, jag tycker inte att Rodrigo heller är något jättebortfall. fall. Däremot, eh, Fede Valverde, men framförallt och Sergio Ramos. Det är ju ett supertungt tapp. Eh, Militao är kanske den sämsta värvningen Real Madrid har gjort eh, under min livstid. Eh, jag tycker att varan har varit reellt svajig mest hela tiden den här säsongen så att, ja, jag, jag, jag är med sånt här jag, jag, jag tycker att det här känns öppet och knepigt, men jag gillar samtidigt när Thomas bara vet att Real Madrid tar på sig finkostymen här och visar vart skåpet ska stå mot det
2: Atalanta. provinsgänget det Atalanta, och liksom. kom igen
1: Ja, nej, jag, gillar det. Jag, det, jag, jag hade faktiskt en snabb tanke där det var att jag tror att även där kan bli lite mål. Det var mm. lockande när Atalanta spelade överlag eh, men även att det var det var hyfsade oddsätt över tre och 1/2 237 hittade jag. Mm. Eh lätt lite smarr, smyg smy, smarrigt mm. Det.
0: Och så upprepar vi då att Thomas Trippel är raksäger för Bayern München, raksäger för Real Madrid och raksäger för Manchester City. Den är bostad från 5.75 till 6.25. Och på tal bara om mål, vi har bett våra vänner på bett som plockar fram odds på den eh, totala målkvoten i eh, följande tre dubbelmöten. Sevilla Dortmund, Lazio Bayern och Leipzig Liverpool. Alltså i alla de sex matcherna hemma borta så har vi. Fyra där.
2: linor totalt.
0: Fyra linor totalt. Över 16,5, över 17,5, över 18,5 och över 19,5 mål.
2: Får alla räkna själva. Liksom. Det är totalt eh, sex
0: matcher. Precis. Eh, så är men, det tre
2: mål i varje match så är det 18 mål.
0: Exakt. Mm. Ja, jag kommer något nog... möte
2: kommer ju smälla satan här. Så
0: vill jag inte något löser
1: för en 12-13 själva. Ja, <laughs> Nej men Nej. Jag,
0: jag tror också att alltså, skulle läts ju vara vi helt... Vi ska inte
2: skratta bort den för den är fin att ha sen när de löser 12-13 ja. själva. Nej, precis. Ja.
0: Skulle läts ju vara helt körda från avancemang med låt säga 70 minuter kvar på Allians. Och Lewandowski har en sån där dag där han vill göra fem mål då tror jag att det kan bli riktigt blodigt i den matchen också. Så att jag kommer nog testa de två översta linorna där och ja. jobba 20 mål. Jobba alltså 2, 20 65. mål i de, mm. de tre dubbelmatcherna Det
2: är roligt spel att sitta och smygjobba sig igenom de här åttondelsfinalen. Ja,
1: ja att men att det, mål det är, är ett sådant här spel. Är liksom. är det, det, är, man, man, det blir jag jobbade igång klingmaskinen och, och, och jobbar mål Jag men apropå det här med Betsson Highscore förresten jag var ju med där och då kollade jag på ert avsnitt innan ni var med i Premier League och då, jag vågade nästan inte komma dit för det var, det var som fasit där senast så att jag kände även här när jag kom hit att det är kanske ingen idé, jag kanske inte ska säga någonting liksom. det, var, det var alla rätt och, och var målskittar och resultatspel och allting bara satt rakt Man in, alltså. in. Det in vi har, in. Gjort, vi
0: har bra insatser i, i Highscore, jag satt ju där med Dennis Kjellin för en dryg månad sen ja. inför Citys sex ganska tacksamma matcher mm. och sa City kommer ta sex raka segrar här, de kommer pegga upp för matchboll mot Liverpool den 6-7 februari och då har chansen att vinna ligan, haka av Liverpool och bara avgöra. Ja. Den räknar jag in och slår mig själv på Axel. Men du får inte glömma att vara med i resultattipset. Vi kör cl här nu. Snyggt. Så att gå in alla som... Man tippar är... alla
2: resultat i, i Champions League.
0: Gå in alla som vill vara med på resultattipset.se. Det är gratis och var med. Det är fina priser i yes. potten och så är det alltså spelstopp imorgon vid första avsparken. Innan vi
2: avslutar kan man få skicka ett önskemål till Sonnet. Ja. Kan man inte få vara med någon gång när ni har cabin. Kanske något italienskt som ska rekas eller någonting. Kan man inte få göra ett gästspel?
1: Du har en stående inbjudan, kan jag säga. Det är bara att komma när du vill.
0: Eller om du vill ha någon på lektion eller så <laughs> ja, men
1: Steg Det är det, 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 <laughs> Det gick, det, gick, det gick ju bra senast. Jag kan behöva dig där på kontoret igen. Det, det avslutades faktiskt med att jag vann nästan två miljoner där på kvällen. Det är så jävla,
0: <laughs> det är så jävla astronomisk summa och, och slängas med. Jag vann två miljoner där, just det, just det. Ja, men det vore kul om Wilbur Jose blir Gamling Cabits lilla maskott.
2: Ja, Som Sonnet
0: ringer in när han behöver liksom lucky charm. Eh, nu har vi bara pratat eh, objektiva speltanker och så vidare. Men eh, klappa hjärtat för någonting här. Här nu när Champions League kommer igång igen. Vill du att något lag ska gå längre än något annat?
1: Över, överlag så uh, jag har inte så mycket. Det, man håller på, på med spel så mycket som man gör så det hjärtat försvinner lite. Man är, man är död inom bord. Det är egentligen Queen's Park Rangers som, som, som jag gillar. i. Du jobbar om femårsplan
0: uh, där då, mot uh, Champions League?
1: femårsplan mot Champions League i Queen's Park Rangers. Uh, nej, det är det. Och det svenska landslaget i fotboll. Men i övrigt så Nej. Älskar
2: att det är så okreddigt det bara kan bli att man svenska landslaget fotboll är men vi alla känner ju samma sak ja, alla som lyssnar på den här podden oavsett om man är liksom ultra i delaget eller inte, älskar ju att se svenska landslaget spela fotboll och, och, och nå framgångar så, Och
1: det här är landslaget gilla, som är nu är, att, är lite extra, ja. extra kul också på något sätt ja.
0: Men så ingen extra tumme hålls för något lag här nu inför omstarten?
1: Ah, jag vet inte vad... Ska, ska Du vill bara se
0: Liverpool falla.
1: Ah, nej tvärtom, jag vill se att de ska vinna nu. De får, de får falla i kvartsfinalen.
0: Ja de får falla i kvartsfinalen. <laughs> uh, det, det, jag, jag säger det återigen, jag tycker att uh, den här uh, Champions League-våren ur ett rent sportsligt perspektiv ser mer intressant ut än på länge för att det finns så jävla många potentiella vinnare som är nästan all in på att de behöver vinna turneringen. Mm. Att eh, det känns som att varenda möte i såväl åttondelar som kvartsfinaler till semifinaler kommer bli han eh, kommer bli eh, episkt roligt att följa.
1: Mm. Ja, nej det här blir eh, jag men fram emot det här länge. Det, det här uppehållet på två månader det är ju det är lite smygjobbet tycker jag. Min, Champions är ju absolut min favorit. Det är så hög kvalitet på fotbollen och ja det Alla lag är all in i varje match det är I ligan så är det ju, Då tar man ju matchen ja, Nu är vi borta mot den här nu, Vi ska att spela av matchen och, i, i 30 minuter Här är det bara all in Det är full fart, det är 90 minuter Och det, 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 det gillas skarpt Sen
2: är det ju någon slags startskott Tycker jag också på vårsäsongen När Champions League kommer igång Så har man ofta Gått igenom den här transportsträckan som är efter jul. Och alla lagen har positionerat sig inför en bottenstrid, inför en toppstrid, inför Champions League. Man vet vilka som kommer göra upp om det. Eh, I vissa ligger är det mer eller mindre avgjort. att Atletico Madrid, City, Bayern München och så vidare. Men eh, så, så kommer då Champions League. Och det som du säger, dels smäller det högt, dels är det fyrverkerier. Det är roliga matcher i de stora lagen. Men där kommer också smygandes lilla fina svenska kuppen och man är bara snart någon månad bort, en månad bort till att allsvenskan ska börja. Och så är det EM-år också. Nu känner ni liksom ju hur
1: pulsen stiger, hur pitten blir hård. Det är ju underbart, <laughs> eller hur?
0: Ja, verkligen, ja.
1: verkligen. Ja, det kommer en grim vår tror jag, eller?
0: Ja, det får man fan hoppas efter året. Djurgården, i svenska kuppen
1: bara där liksom. Ja. Ja. Verkligen. Som, det det ser, som ni ser på simon Brage!
0: Hörni, eh, det var... ni vet att alla de här ä, Spelen som vi har pratat om I det här avsnittet finns på Betsson Under godbitar och boostade odds Ni vet också att ni behöver vara 18 år fyllda För att rygga dem Och upplever ni att ä, ni själva Eller någon i er närhet har problem med spel Så finns stödlinjen.se öppen Dygnet runt Jag tänkte avsluta med en liten nugget Till ä, Queen's Park Rangers Supporten Bengt Sonnert. Jag ä, köpte landställe i somras och eh, mannen i det säljande paret, stor, stor Queen's Park Rangers supporter. Jaha. Så att eh, min eh, gäststuga är eh, döpt till eh, Loftus Road med uppspikad tillhörande adressplåt liksom, adressplåtskylt wow. så att... Eh, jag har ett eget litet Loftus Road på mitt landställe. Ja, härligt. Då Tänk jag det jag finns jag bara en person här, som <laughs> kommer uppskatta det här och det är Bengtsson.
2: Jag har aldrig blivit bjuden till hans landställe men jag åkte upp med min pappa och eh, gjorde en besiktning på hela bara för att det skulle kännas bra i hjärtat när, när Gusten skulle, skulle köpa det. Om vi, vi slaktar,
0: om vi slaktar rent ut här nu i åttondelsrundan då kanske vi ska kombinera någon slags tutto-gambling-cabin-spelhelg eh, ja, ute verkligen. på Hattudden så kan du få bo i Loftus
1: Road. <laughs> Ja, det bokar vi in. Nu är det hård press på att de här spelarna ska sitta.
0: Eh, fan vad kul att du kom i oss Bengt. Eh, hälsa grabbarna i gambling Cabin, Och det är väl bara haka på där på Twitch och lyssna på poddar och så vidare om man vill jogna er.
1: Ja, men verkligen. Vad grymt kul att vara här igen. Stort tack för att jag fick komma
2: Ja men vi ska tacka, jag bara säga det alltså, Twitch, det laddar man ner som app Eller hur?
1: Ja appen är det på webben då?
2: Eller på webben och sen söker man på
1: The Gambling Cabin, Twitch.tv slash TheGamblingCabin Det är ingen
2: engelsk uh, twitchare som har försökt att liksom sno in sig på det för det är ett bra namn
1: Ja eller hur, det var du som kom på det Så att,
2: uh... <laughs> jag, jag, jag försöker få igenom det senast
0: <laughs> Men jag tror att uh, alltså, spelstuga är väl det är väl väldigt svenskt begrepp Mm. Alltså, om någon säger gambling cabin så är det väl ingen engelsman som fattar vad fan man pratar om?
1: Nej, det har ingen aning. Men eh, precis, det är svårt att översätta när någon, vad är, när någon frågar någon som inte kan svenska, vad är det här för någonting? Vad betyder det här? Liksom. Nej, då är det
2: spelstuga. är en det... spelstuga! Ja, men
1: det har väl alla. Alla tar, <laughs> kör väl en spelstuga och snackar lite, ha bången i handen och snacka gött och ta den lätta och den ljuten. Vi gör väl alla liksom. Exakt. Nu
2: får du ta bången i handen, Gusten Ja, yes. gör vi måndag.
0: Det är, nej, vi gör måndag. Ja oh, just det, det, är måndag. Mm. Det var så du menade. ni vi hörs igen på torsdag eller fredag. Vi kanske ska smyga in Europa League-vändan. Alexander se. Isak mot Manchester United oh, och så vidare. Just det, ja vi kör fredag. Eh, vi hörs på torsdag eller fredag igen. Ta hand om varandra till dess. Ciao tutti. Ciao tutti.